0: Bem-vindo, bem-vinda ao Orto Constellation Podcast. Aqui você ouvirá conteúdo diverso relacionado à ortopedia, medicina, gestão e negócios na área da saúde. Obrigada pela audiência e não esqueça de deixar a sua curtida, comentários e ative as notificações. Desfrute! Os temas técnicos médicos são voltados para o público da área de saúde. Sempre siga orientações da sua equipe de saúde. Bom dia, quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, eu sou Vitor Miranda, estou aqui com Roberto Zaguri, Roberto Zaguri ele é endocrinologista, membro do board médico da Clivo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, fellow da American College of Physicians, coordenador do departamento de diabetes, do exercício dos Esporte da sociedade brasileira de diabetes, Roberto, cara, muito obrigado aí pelo aceite aí do, do convite, é, espero que o nosso papo seja bem produtivo e, cara, fala um pouquinho pra gente assim, da tua jornada assim, toda, da tua formação, como é que você chegou a fazer medicina, como é que foi isso?
1: Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, eu que agradeço, Victor, por abrir esse espaço aqui a gente tentar é, abrir a cabeça de quem tá nos ouvindo hoje, né? em especial os profissionais da área da saúde, e como eu, como você, a gente tende... A gente tende, em linhas gerais, a, a pensar muito dentro da caixinha. E o que a gente faz hoje dentro da Clivo, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, é o contrário. É pensar fora da, da caixinha, tentar nadar um pouco contra a correnteza no universo da medicina. E entrando aí na, na sua primeira pergunta, como é que foi a minha formação, né? E como é que eu caí nesse universo de empreendedorismo, de health techs, né? Essa palavra que até... Três anos atrás eu nem sabia dizer o que, que era, mais ou menos. Então, bom, eu tive uma formação bem tradicional por assim dizer, né? eu fiz a faculdade de medicina na UFRJ, na Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, e depois disso eu fiz uma primeira residência médica, em clínica médica, depois eu fiz uma segunda residência médica, na minha área de atuação, que é endocrinologia, eu fiz no IED, que é o um Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione, e na sequência eu fiz mestrado em nutrologia lá pela UFRJ, mesma instituição que me formou. Legal. A posteriori eu fiz também uma pós-graduação de medicina esportiva, meu intuito aí, nesse momento, até esse momento, era ter um pouco de formação em cada uma dessas vertentes que dizem respeito ao que se chama hoje medicina de estilo de vida no bom sentido dessa palavra, né? Então eu peguei um pouco da endocrinologia, um pouco da nutrologia e um pouco da medicina esportiva. E aí, assim, a posteriori, a vida vai conduzindo um pouco as coisas, né? As coisas começam a acontecer e você nem sei até que ponto que você escolhe para onde que você está indo. Mas o fato é que eu comecei a, a militar dentro das duas sociedades principais da, da minha especialidade no Brasil, que é a SBD, a Sociedade Brasileira de Diabetes, e acabei me tornando o coordenador do departamento de diabetes, exercício e esporte essa sociedade e nas bem na Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, eu fundei um grupo que se dedicou, desde 2013, a estudar de forma ética, de forma baseada em evidência, né? de forma evidence-based, o que a gente chama hoje de endocrinologia do exercício. né O um grupo se chamava originalmente de CTE, Comissão Temporária para o Estudo da Endocrinologia do Exercício do Esporte. E hoje acabou que... Isso se tornou um departamento dentro da, da sociedade, né? É, lançamos dois livros nessa área de endocrinologia do exercício, com o selo da sociedade, com a chancela da sociedade, e acabei também sendo chamado para auxiliar na direção de um projeto do Colégio Americano de Medicina Esportiva aqui no Brasil, que é a iniciativa Exercício é Remédio, Exercise is Medicine, né? E, enfim, muita coisa eu já fiz por aí, né? Não vou aqui ficar cansando quem está nos ouvindo com é, descrições extensas do, do nosso próprio currículo, né? Mas o fato é que eu caí de paraquedas dentro da, da Clive. É, coisas da vida, né, Vitor? Você não vai acreditar. Quem vai, se essa pessoa que me pescou para a ouvir isso, ela vai rir. Mas o fato é que a gente. Eu e essa é, pessoa, conta essa história aí. Vou contar, muito boa. Essa pessoa se chama Stephanie, ela é a head dentro da, da Clivo hoje pela parte de pessoal, recrutamento, e ela a gente fez aula de Muay Thai com o mesmo professor, <risos> há um tempão atrás, e ela, a vida, cada um vai para um lado, ela foi morar em São Paulo, eu fiquei aqui no Rio, e um belo dia ela começou, sentou nas cadeiras da Clivo, começou a pilotar por lá, e, e eles tinham um projeto para a área de diabetes, e ela lembrava que eu tinha expertise na área de diabetes, e resolveu bater um papo comigo, ligou pra mim. Beto, vamos, vamos conversar, tô tocando um projeto aqui, queria tirar umas dúvidas. Então, esse primeiro contato foi muito, assim, uma coisa informal, ela queria tirar umas dúvidas em relação a algumas questões na área de diabetes e, e aí o papo fluiu de forma natural, de forma super, assim, encaixou, sabe? Uhum. E aí ela falou, poxa, você não quer trabalhar com a gente? E aí eu pensei, mas gente, meu Deus do céu, é, mas o que vocês fazem aí? Me explica um pouquinho melhor. Foi difícil para mim, no, no primeiro momento, entender o que eles faziam exatamente. Eu sou totalmente é, de fora desse universo de empreendedorismo, né? E aí acabei entrando e agora já se vão aí mais ou menos dois anos e meio e eu me encontrei lá dentro da Cliva. A Cliva é uma empresa que tem uma atmosfera, um clima organizacional muito agradável, muito gostoso. né? Eu me sinto muito respeitado né? como médico ali dentro. Eu estou rodeado de profissionais que não são da área de saúde, mas que, que eu vejo o, o tanto que eles querem absorver, divulgar o conhecimento que a gente tem. né? Isso é, é muito gostoso.
0: É, é muito legal, né? porque essas empresas de tecnologia, né? self tech, fintech, etc., essas empresas têm uma mentalidade de, 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 de trabalho, né? uma ética de trabalho muito diferente da nossa, né? De consultório, de assistência, de. Enfim, você, eu, eu, eu sou um pouquinho mais velho que você e eu ainda peguei uma, uma certa transição, início de uma transição, em que o médico era o centro da. era o, era o cara que estava no pedestal. Da equipe de saúde, e aí esse foi, ele, a gente foi começando a perder esse pedestal para que ah, o atendimento multidisciplinar, que na verdade é o que traz mais valor para o paciente e traz melhores resultados, enfim, tudo, tudo, tudo de melhor do que centrado na posição do médico. Mas aí é, é uma mentalidade de trabalho que já começou a mudar, né? Você tem uma equipe multidisciplinar, às vezes você, pô, você, você divide a responsabilidade com os outros e tal, mas as. as o de tecnologia é, é bem uma, diferente, né? Como é, como é que foi isso para você, assim, esse choque cultural, vamos chamar?
1: É, Vitão, deixa eu ver se, eu, se você falou, se é você mais velho que eu, será? Eu tenho 40 anos e você. Fico para três. Ah, então é mesmo. Então você.
0: É, você tinha é na mesma é geração, né?
1: É, mas eu vivi isso aí também que, que você mencionou. E na área de diabetes é, existe já uma cultura muito forte de valorização dos profissionais não médicos dentro da equipe de saúde. A gente defende muito, já há muitos anos dentro da diabetologia, esse conceito, essa ideia de equipe interdisciplinar ou transdisciplinar, né? E, e realmente, como você falou, dentro da, da empresa que eu vinha trabalhar, eu, eu reparei que isso era muito forte. E era, mais que forte, era muito positivo. Tanto para mim, é, me permitia crescer como, como profissional, né? tirando a coisa médica da história, né? E também era muito positivo para os pacientes que a gente prestava assistência e para todo mundo. né? E aí eu vou deixar aqui um, um call for action para todos os profissionais de saúde que, que ouvem o seu podcast. É, eu acho que assim, passem a olhar para essas health techs como um grande campo de trabalho que está aberto para vocês. Eu acho que, se você tem interesse nessa área, é dá uma fuçada no LinkedIn. Quase todas essas empresas estão em processo de expansão, estão é, captando recursos e, a partir dessa captação, podem contratar mais pessoas. A Cliva aconteceu isso há pouco tempo. A gente teve uma captação é, muito importante e que permitiu a gente expandir o time e a gente divulga essas vagas sempre lá no, no LinkedIn, então fiquem atentos aí, vale super a pena
0: Não, sem dúvida, cara esse é, eu, eu acho particularmente que é o futuro da medicina de, de, de tudo daqui a 5 10 anos, futuro de, de curto prazo e, e, e sinceramente como esse modelo de trabalho é um modelo que traz mais valor que está inovando e está aprendendo com os próprios erros e com isso você consegue é, rapidamente pivotar e, e conseguir resultados melhores, mais rápido do que no modo tradicional do serviço público, por exemplo. Ou até de uma grande empresa de saúde, como, por exemplo, aqui no Rio a gente tem a Dase, tem a RedDoc, são dois gigantes e tal. Essas empresas, para elas fazerem um movimento de pivotagem, de, de é muito difícil, né? Porque eles são muito grandes. E aí já tem um modelo todo pré-estabelecido e tal. aí para o cara fazer um movimento de mudança ali, qualquer que seja, é, um, sabe? é, igual, é igual fazer uma manobra com o Transatlântico. Demora, tempão. E por isso que eu acho que, que as startups que agora estão começando a aparecer na área da saúde, né? Porque já apareceram na área financeira, já apareceram em outras áreas.. É, é, culturais, e enfim, das ciências, das ciências exatas, e agora tá começando a aparecer na área de saúde. E isso vai ser o futuro do mercado para quem quer alcançar algum sucesso financeiro dentro da, da área de saúde. E a gente aqui da Alta Constelite acredita nisso, e a gente está aí tentando fuçar esse, esse universo aí, para a gente aprende alguma coisa. Eventualmente, conhecer as pessoas, a gente pode, com certeza, estar disponível para fazer algum negócio, com certeza. Mas, assim, o que, que te levou a fazer medicina? Você tem família? Médicos? médicos? Como é que é a tua história? Assim?
1: É, eu, eu sou, como eu te falei, né uma história bem tradicional. Meu pai é médico, meu pai é endocrinologista. Ah, legal. Então, eu, desde muito cedo, sofri a influência dele, não intencional. Ele sempre diz isso, né? ele sempre se preocupou em não forçar a barra, vamos dizer assim, mas a admiração, o, o respeito, né? O, a forma como eu via o meu pai entusiasmado com a medicina, né? um apaixonado pela medicina, obviamente que isso me contaminou e eu desde muito cedo, eu já com 15 anos estava totalmente focado já para fazer vestibular para medicina e... Como você sabe, né? A gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Para a ah, gente poder difícil. chegar lá, né? E eu Difícil. tive a maturidade na época para entender isso cedo, abrir mão de, daquilo que eu precisava abrir mão e foquei, e, e foi. E eu já sabia, já entrei na faculdade sabendo que eu ia fazer endocrinologia e gostaria, inclusive, de fazer dentro da endocrinologia, diabetologia. Então, já meio que desde o início foi muito bom e muito ruim para mim, né? Muito ruim porque, por exemplo, se você per perguntar às agulhas você sabe dar um ponto, fazer uma sutura? Eu não sei. Sabe fazer um, um par? não sei. Mas... Ai. É, e eu foquei, então, em tudo que era relacionado a endócrino, diabetes, desde o princípio eu tava lá, fominha, querendo aprender, e fechei um pouco os olhos pro resto, né, mas enfim, então a minha história é muito por, é, por influência do meu pai, né, eu, e assim, eu sou um apaixonado pela medicina, quem me conhece sabe, eu, eu respiro medicina, eu digo que a minha religião é medicina, e que bom que eu sofri essa influência do meu pai.
0: Legal. E esse, esse teu conceito de, de cuidado, cuidado contínuo em saúde? eu Só contar pro pessoal aqui é, como é que eu cheguei até você. Eu tava naquele Innovation Week, se eu não me engano. Aí aquele evento foi um evento bipolar, né? Porque na quinta-feira... É, você, você tava lá na quinta-feira? Porque foi quinta, sexta sábado e domingo, né? Eu tava na quinta-feira, quinta-feira foi um inferno. Foi horrível, quase não, morri. Né? Mano, não tinha água,
1: enfim. Tem calor.
0: E, a, e aí, cara, isso refletiu nas redes sociais e tal. Aí na sexta-feira eu não podia sábado eu fui rapidinho, quer dizer, fiquei uma horinha lá, assisti uma palestra e embora. E domingo eu fiquei mais tempo, foi que palestra mais interessante e eu vi a tua palestra. Foi quando eu cheguei, tava começando. Aí eu cheguei, sentei e estava começando a falar e tal. Né? Interessante esse conceito e tal. E aí eu fiz contato com você pelo LinkedIn e estamos aqui. Então, é, queria... Te pedi que você falasse para a gente esse, esse conceito, que eu achei super interessante. Eu acho que é uma coisa que pode se refletir em todas as áreas da medicina. É, e, enfim, fala para a gente: cuidados contínuos em saúde.
1: Exato, Vitor. É, a ideia é, de connected care. O de cuidado conectado, parece algo hoje muito óbvio, né? Uma vez que a gente virou a chave para o digital empurrado, empurrados, desculpa, ou quase que obrigados pela pandemia, mas isso nem sempre foi tão óbvio. E a ideia de, de cuidado conectado, ou cuidado contínuo, como você muito bem colocou, que eu acho que é o melhor termo, até o termo mais apropriado, é a seguinte ideia. A, a medicina hoje, ela funciona de forma episódica. Ou seja, você tem um contato hoje aqui com o seu médico e depois de três, quatro meses, seis meses, você vai ter a um outro contato. E o que acontece é que nesse espaço entre as consultas, você fica quase que totalmente desassistido. E para as doenças crônicas, principalmente no que diz respeito às doenças crônicas, e aí como você falou é, isso não vale só para diabetes, vale também para hipertensão, para obesidade, para dislipidemia para depressão, etc., para qualquer condição crônica. E, então, ficar solto entre as consultas, esse vácuo que, que, que opera, que funciona entre as consultas médicas, ele é péssimo, ele é extremamente detrimental, porque o paciente que tem doenças crônicas, ele precisa quase que diariamente tomar dezenas de decisões que vão ser é, determinantes sobre o desfecho clínico que, que esse paciente vai ter. E essas decisões ele toma quase sempre sozinho e sem ter conhecimento adequado para isso. É, então, e a ideia tem... do Conect. E,
0: tem... e esse é difícil manter a
1: consistência, né? Exato. A questão da consistência também é um, um ponto importante que você, você levantou, né? É, todas as condições crônicas elas demandam um processo educacional. A gente precisa entregar um pacote de, de educação para o paciente, que vai auxiliar ele no tratamento, principalmente não medicamentoso, mas também no tratamento medicamentoso, e esse pacote de, de é, educação, ele não pode ser pontual, não pode ser um ponto, ele tem que ser um, um processo, ele tem que ser uma estrada, né, é então, algo contínuo e que a gente não oferece quando a gente usa esse modelo tradicional de assistência que é, é episódico, né, e aí só voltando aí, então, a ideia do Connected Care é preencher esse vazio, esse gap que existe entre as consultas. A ideia é que a, a, o processo assistencial, o cuidar do nosso paciente, ele não precisa se encerrar quando ele vai embora e fecha a porta do consultório. Quando ele sai do consultório, ele está levando com ele, no bolso dele, um celular. Quase sempre hoje, o nosso paciente está levando um smartphone que vai acompanhar ele 24 por 7, né? É, a gente brinca que até quando ele vai ao toilette Ele leva o celular dele né? Então a gente precisa aproveitar Esse instrumento incrível que é o smartphone Para a gente é, Preencher esse vácuo que existe Entre as consultas e criar essa ideia de cuidado contínuo. Em vez de se encerrar quando ele fecha a porta, quando fecha a porta, se encerra um tipo de contato com a equipe de saúde, um contato usual, e se inicia um outro tipo de contato, que é esse contato chamado de Connected Care.
0: E aí, quais são as ferramentas que esse Big Fix, possível, possivelmente você usa nesse tipo de, de, de cuidado conectado, Connected, connected Care?
1: Então, Além do celular. Sim. É, em geral, o celular, ele alberga, ele hospeda um aplicativo e esse aplicativo quase sempre ele se conecta com alguns outros instrumentos, algumas ferramentas de monitoramento do, do paciente. Por exemplo, o celular pode se conectar, o aplicativo pode se conectar com um aparelho que mede a glicose, com um ele pode se conectar com um aparelho de pressão, ele pode se conectar com uma balança, ele pode se conectar com um, um FitBand... Um Garmin, um Apple Watch, um, Fitbit, um acelerômetro qualquer. Um acelerômetro qualquer, exato. Então, o aplicativo ele consegue integrar Todas as informações que, que são coletadas por esses devices, né? E, e a gente consegue dar vis, vis, visibilidade para essas informações para um time de back office, né? Esse aqui é um, é um ponto importante, porque a gente não está falando aqui só de cuidado automatizado, de inteligência artificial. Não, a gente tem um time um pessoas né, que vão é, atuar, vão é, influir na, na assistência de, desse paciente, né? Então, vou dar um exemplo aqui concreto. Então, vamos imaginar uma pessoa que tem diabetes e ela pegou lá o aparelhinho de glicose dela e fez um teste e apareceu lá que a glicose estava baixa demais. Eu, vamos dizer que deu 45 glicose. Aí vai aparecer lá um red flag para o meu time de back office e uma enfermeira num prazo máximo de 10 minutos, vai entrar em contato com esse paciente, vai telefonar para ele, vai falar, seu fulano, olha, eu vi aqui que deu super baixa a sua glicose, é, você tem condições de consumir 15 gramas de carboidrato? Olha, 15 gramas de carboidrato é isso, isso, isso. Vou te mandar uma foto aqui no seu WhatsApp, pra você ter uma ideia do que que é. Onde você tá? Ah, tô no meio da rua. Não, então você vai fazer o assim, seguinte, vai entrar numa birosca aí, vai pedir uma Coca-Cola normal e vai tomar daqui a 15 minutos eu quero que o senhor faça um novo teste, tá? Aí desliga, aí passam-se 15 minutos, a pessoa não se testou, a gente tem a visibilidade, ela não testou, quando ela testa, o aparelho está pareado automaticamente com, com o nosso aplicativo, então se a pessoa não se testou, ela vai receber uma nova ligação. Então, isso tudo para mostrar que o, o cuidado conectado, ou o cuidado contínuo conectado, é diferente do conceito anterior vigente de RPM, né? Igual a banda, né? Remote Patient Monitoring, que era apenas um monitoramento remoto do paciente. A, gente, a equipe de saúde não influía no cuidado, não atuava é, é, é. sobre o paciente. É mais proativa agora. Né? Exato, a gente atua de forma mais proativa, como você bem, bem colocou. Né? Então, esse é o, 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 o como, o que, que a gente faz, né? É, e aí, vale lembrar que isso culmina com uma série de benefícios clínicos, né? Pra, pra pessoa, não sei, a gente pode deixar isso pra, mais pra frente. É, vou, vou devolver a palavra para você para não ficar aqui só no monólogo, não. Né? não, cara,
0: mas é, pô, é você que tá... Que eu tô aprendendo aqui contigo, pô. Isso aí, pra mim, sem, sem brincadeira, é, Eu fico vendo você falar ouvindo você falar e eu fico me, me, me imaginando como se eu tivesse 2050 e tem um Pô, aí ninguém vai mais, vai mais morrer de diabetes porque o sistema não vai deixar o ele de, vai morrer de outra coisa né vai morrer de, de, de atropelamento vai morrer de sei lá a diabetes ninguém vai morrer mais e dessa dessa maneira como tu, o sistema atua pode ser diminuir muitas lacunas de, de falha né da, do tratamento né da, a linha de cuidado, no caso, né? Nenhum tratamento, nem de cuidado, né? Você tem todo uma, uma, é, um, um, um portfólio de opções aí para o paciente.
1: Duas coisas aqui que eu acho que vale a pena, que cabe mencionar, é que, assim, primeiro, né como o time que opera é basicamente um time não médico, um time de enfermagem, profissional de educação física, psicólogo e nutricionista, né? Então... A gente não muda a prescrição do médico. A gente preserva, a gente respeita muito a autonomia do médico. Então, eu adoro falar isso, eu adoro defender essa ideia. A gente, no fundo, no fundo, a gente melhora os desfechos clínicos sem adicionar nenhuma terapia, só fazendo é, cumprir aquilo que o médico prescreveu. Né? Mas aí, então... como é que
0: funciona? eu por exemplo, fui no médico, e aí o médico lá prescreveu o um tratamento para mim, e eu quero usar logo o Clio. E aí? O paciente, como é que é essa interação incomplível?
1: É, isso é um ponto também, né? Acho que isso aí tem a ver, a tua pergunta tem a ver com como é que é o onboarding do, do paciente, né? Como é que o paciente é onboardado, né? Como é que ele entra no programa, uhum. esse primeiro contato com o nosso time, né? E quem paga a conta, né? Talvez eu acho que você esteja né, pensando é sobre isso, né? Poxa, o paciente paga diretamente para a CLIVO. Na verdade, não. Na verdade, a gente, é, o paciente, por exemplo, se eu for para o consultório amanhã e perceber que um paciente meu poderia se beneficiar muito da CLIVO ou de alguma estratégia semelhante, né? Eu poderia prescrever Clivo para ele e, e passar um contato para ele é, contratar o serviço da Clivo? Não. Hoje o, a gente tem focado as nossas ações principalmente em operadoras da área de saúde, né? Porque Primeiro que a gente segue exemplos que são bem-sucedidos lá de fora, né? A gente tem dois grandes cases de sucesso que a gente tenta se espelhar, aprender com tudo que eles fizeram ser correto e aprender também com, com os erros deles, né? São a Omada e a Livongo. Vocês, se vocês derem o Google aí, vocês vão ver. É, inclusive, uma dessas duas foi comprada recentemente durante a própria pandemia por um, uma cifra astronômica, né? Então, a, a gente tem focado em empresas da, que são operadoras de saúde, por porque né? quando você olha para a carteira dessas operadoras de saúde, em linhas gerais a gente pode usar esses números, esses números são manjadíssimos aí nesse universo, quem milita nessa área sabe, mas vamos imaginar uma operadora de saúde grande e que tem uma carteira de clientes. É, em geral, 20% dessa carteira Tem alguma doença crônica Uma ou mais de uma doença crônica Por exemplo, diabetes, hipertensão né? E quando a gente olha para custo Esses 20% de clientes Eles representam 80% do custo Então é, é uma parte Que gera muita sinistralidade É uma carteira que gera muito sinistro uma, uma carteira cara Então os pacientes crônicos então, as operadoras de saúde, em via de regra, elas têm muito interesse em otimizar o cuidado à saúde dessas pessoas, porque fazendo isso, vão diminuir a sinistralidade da carteira. Claro, vão melhorar os desfechos clínicos, né? O cuidado com a saúde dessas pessoas. Mas, pensando na parte aqui de, de business, né? Então, se eu pego essa carteira e diminuo a sinistralidade, a conta fecha, né? No fundo, a empresa ela não está gastando dinheiro, ela está investindo dinheiro, porque o dinheiro que ela investe por vida na Clivo é menor, muito menor, do que a economia que ela faz a partir do momento que esse paciente se torna um paciente que interna menos, que tem menos complicações dessas doenças. São complicações graves, são complicações caríssimas. Né? Então, em geral, é assim que funciona. E aí, um exemplo nosso, só para te sinalizar um caso concreto, sem citar nomes, é claro, mas a gente tem uma carteira aqui de clientes, uma parte de uma carteira de clientes de uma operadora de saúde grande, no nosso país e que eles selecionaram somente os diabéticos mais graves, mais descompensados para entregar para a gente cuidar, a gente ajudar os médicos deles, os endocrinologistas do time deles a cuidar dessas pessoas né? é, e a gente conseguiu reduzir em 3,6% o nível de hemoglobina glicada desses pacientes, que é, que é uma redução muito importante né? para quem não é da área aí. Reduzir, reduzir 1% já é muito importante, reduzir 3,6% é muito importante. E lembrando o que eu falei, sem a gente adicionar nenhum medicamento, né? só é, entrando com uma, uma questão comportamental, um apoio, suporte a esse paciente né? e essa coisa da continuidade, de tirar essa lógica é, episódica, pontual de, de assistência. Né? E,
0: e vocês também dão a, a atenção
1: psicológica para os pacientes? Sim, a gente tem uma psicóloga no time, que a gente entende que a saúde mental, para quem tem uma doença crônica, é também... Um ponto fundamental, a gente usa escalas de avaliação é, de depressão e de percepção autopercepção de saúde dos nossos pacientes na entrada deles, no baseline, no, no meio do processo, no final do processo, para a gente poder também ter dados concretos, né? E como que a gente está evoluindo também nessa questão psicoafetiva dos nossos pacientes, né?
0: É, com certeza, né?
1: Porque o paciente algum distúrbio psiquiátrico ou, ou alguma
0: questão psicológico de depressão e de ansiedade com certeza vai não vai aderir totalmente ao tratamento com isso só de não aderir ao tratamento já vai ter
1: complicações mais prováveis não né? é então, só faz todo uma coisa aqui, eu esqueci assim a gente eu estou falando super bem né do, do que a gente faz mas eu queria assim acho que é importante também né a gente ter o pé no chão e, e entender que todo instrumento na área de saúde tem limitações e que Muitas vezes a gente também dá de cara na parede, né? nem sempre é fácil. É, a gente tem, sentido ótimo os resultados, né? de regra, mas é, a gente também não quer, eu não quero que entender, no bom sentido da palavra, a ideia de que é, o que a gente faz é a cura de todos os males, é uma panaceia. Não, não existe tal coisa na medicina, né? a gente tem que manter sempre essa frieza a gente procura pra, tratar os nossos números dessa forma também. Hoje teve... Um resultado incrível, mas amanhã pode não ter, e a gente tem que estar sempre é, olhando para os números e tentando melhorar sempre, sempre olhando como que a gente pode melhorar.
0: E vocês, como é que vocês coletam os dados? Vocês você já tem um sistema, o próprio aplicativo já coleta os dados compilados no, no celular do paciente e encaminha para o sistema de vocês. Vocês têm algum tipo de, de sei lá, de algoritmo de inteligência artificial para compilar esses dados, já tem alguma coisa pré-definida, ou isso é uma coisa que está sempre em em evolução?
1: Isso assim, parte da coleta dos dados é automatizada, vem direto do app, então por exemplo, é, todos os medicamentos que são autorizados pela Anvisa no Brasil, a gente tem cadastrados dentro do nosso app, então o paciente ele toma um remédio para dor de cabeça se ele imputar ali a gente tem visibilidade. Né? Então Alguma, algumas informações são automáticas ali, o app captura automaticamente e outras a gente aplica. A enfermeira da gente, na hora que ela entra em contato com o um paciente ou enviando um formulário por dentro do app ou por WhatsApp, é, a gente aplica questionários, por exemplo, avaliação da satisfação do, do nosso cliente. Né? A gente usa muito o conceito de, de NPS, a gente avalia o nosso NPS continuamente também. E aí, vale lembrar aqui uma coisa também, que a jornada do paciente ela é customizada. A gente tem bifurcações na nossa trilha de cuidado que vão sinalizar para quem aplica a linha de cuidado o que, que é mais adequado para aquele indivíduo. A gente tenta ser o máximo é, client-centric possível. Então, vamos supor que eu tenho dois pacientes com diabetes tipo 2 é, com a mesma hemoglobina glicada na entrada do programa com a gente. Só que um tem 80 anos e o outro tem é, 28 anos. Esse senhor de 80 anos, ele prefere falar ao telefone. E esse rapaz de 28 anos, ele prefere que eu envie um vídeo um material por escrito. É, então, a gente vai sempre entregar o cuidado que a pessoa deseja receber. E também on demand, no horário que ela está mais afeita a, a ser influenciada. né? E Então, é, a gente tem sempre essa ideia de, de customizar a coisa, né? tanto o formato, quanto o que precisa ser entregue. Então, se é uma pessoa que usa insulina, a trilha ela tem uma ordem específica. Se é uma pessoa que não usa insulina, a trilha tem uma outra ordem específica, né? A gente vai aí... criando bifurcações na trilha para customizar e criar clusters de, de pacientes também dentro do nosso.
0: e, e essa é. e essa customização, ela é feita por, por seres humanos ou é feito por inteligência artificial?
1: São seres humanos mesmo, né? A gente <risos> dá, a gente luta dentro daquilo. Tem muita coisa high tech, né? Mas tem muita coisa que dentro da empresa a gente chama de high touch a gente sempre procura combinar o high-tech com o high-touch. Quer dizer, high-touch a gente entende como a parte de, do colo que a gente tem que dar para o paciente, né, do, do afeto, que também está muito em falta. E com a alta tecnologia que a gente vem recebendo recentemente, está se perdendo. né? Então, a gente também procura equilibrar essas duas vertentes. né? A gente quer, a gente precisa ser high-tech para poder escalar o nosso negócio, mas a gente também não pode perder de foco o high-touch.
0: É, eu, eu, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que, assim, que na verdade, é o que o Kai Fuli fala. Né? O Kai Fuli ele fala que a inteligência artificial, é, se a humanidade quiser conviver com a inteligência artificial de forma harmônica, ela vai usar a inteligência artificial para tomar as decisões que são repetitivas e fazer as coisas que são, sabe, já pré-definidas, já que já foram consagradas pela própria compilação dos dados ou já, pela história, né? E vai pegar esse tempo que vai sobrar e vai ter mais interação humana é para você, pô ter mais contato com os pacientes, por exemplo contato pessoal, conhecer mais a vida pessoal dos pacientes tá? e com isso você vai conseguir ter um, uma humanização maior né? vamos dizer assim do, do, das interações humanas ele, ele é um cara muito otimista nesse ponto mas aí é isso, cara, eu acho que essa ferramenta é, é, uma, é uma ferramenta muito interessante assim. o resultado que vocês estão apresentando é um resultado pô, muito bom eu imagino, assim, quando isso começar a ser aceito e ser utilizado dentro do SUS, por exemplo. A população do SUS é uma população muito mais difícil de manejo, né? A população que não tem acesso ao remédio, não tem acesso ao médico quase, não tem acesso ao de saúde, enfim. E aí é o público que apresenta maiores complicações nessas doenças, crônicas, diabetes tal. Eu faço... Eu sou médico do INTO, né? Agora eu não estou mais na área de assistência. Eu já fui dar a assistência durante 15 anos. Então, fazendo eu sou especialista em pé e Tinha uns pacientes lá de pé diabético. Eu nunca vi tanto pé diabético, sabe, no mesmo lugar, na mesma instituição. No meu consultório privado, eu não vejo o desses dos pés diabéticos que eu vejo no, no SUS, né? Primeiro, que o SUS tem muito mais gente, segundo, que as pessoas têm cuidado muito pior, né? Então, com isso você vai ter mais, mais, mais é, complicações graves, né? Enfim. Já vi pacientes indo a óbito de forma precoce porque, pô, não tinham acesso à insulina. mas desse tipo, assim, coisa bizarra, né? E eu acho, sinceramente, que, o, que essa abordagem que vocês têm é uma abordagem que vai revolucionar assim, esse tipo de manejo, vamos dizer assim. E, e pô, imagina, você conseguir um resultado desse no, no, numa rede privada, eu acho que no SUS, o campo para você ter um resultado maior é muito grande, porque as pessoas estão muito mal cuidadas. Então, se você oferece um pouquinho mais, vai ter é, aquele que é, você mencionou, é o princípio de pareto né? Se você melhora os 20% piores, o resultado que você tem é 80% do que você gostaria, né?
1: E é isso. E... É. Essa, essa coisa do pé diabético é uma coisa realmente terrível, né? Os números são assustadores, né? Tem uma estatística da IDF, né da Federação Internacional de Diabetes, que coloca que... O diabetes causa no mundo, quando a gente considera o mundo inteiro, uma amputação a cada 20 segundos. Então, é, é assim, um número que é, é assustador, né? Se pensar, uma amputação a cada 20 segundos. Vai ter um papo aqui de uma hora, faz as contas aí. Né? Então, o que você via lá, que parecia muito, no muito, era muito, mas é quando você extrapola para o mundo, é muito mais.
0: Muito mais, muito mais. Até porque a maior parte dos pacientes diabéticos... Mal cuidados estão em, 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 em países pobres, né? então, países com pouco acesso à, à saúde, ao é um remédio, enfim, é a uma, uma coisa mais abrangente que só simplesmente o médico ou o enfermeiro ou alguém, uma equipe de, de saúde de, de nível técnico, vamos dizer assim. Então, enfim, eu acho que, que essa população aí está pronta para receber esse tipo de, de, de cuidado conectado. E eu acho também, cara, que infelizmente a gente ainda não teve um salto tecnológico, nem, assim, periférico a, a, a isso, que nos permita escalar nesse nível, sabe? Eu acho, por exemplo, você tem uma empresa que aí você ainda, ainda depende muito da interação humana, eu acho pô, fantástico, mas é, se você for pensar em, em aplicar isso para um SUS, a tua empresa tem que multiplicar por 100, porque a quantidade de gente você vai ter que atender é mil vezes maior. Entendeu? Então não tem, como, não tem como conseguir esse tipo de, de escalada. escalada de escala. é. Você um vai ter errado. que usar a tecnologia, vai ter que usar inteligência artificial enfim. Hum. E aí, para você poder usar isso, você tem que ter um sal tecnológico de, de, de processador, de 5G etc. Eu e aqui eu até acho que a gente está prestes a ter a gente como sociedade, vamos dizer assim, está prestes a ter um salto tecnológico que vai revolucionar tudo, tudo o resto. Né? Como foi, por exemplo, a internet nos anos 90. Quem viveu antes da internet e depois da internet nos anos 90, como eu e você, por exemplo, Conectar, era o tempo de fazer conexão de escada na internet, conectar de noite porque era mais barato. Quer dizer, e hoje a internet está aí, né? Tem internet das coisas, não tem mais internet só no computador, tem internet de celular, tem internet nas geladeiras, internet no ar-condicionado, quer dizer, um aplicativo no céu, um relógio, e isso vai só aumentar, né? Isso aí aumentar e é o é, que eu tenho lido sobre isso é assustador,
1: assustador assim no sentido que pô
0: tem muita coisa para crescer, muita coisa para acontecer, pô, muita Mas coisa para O que
1: você falou é verdade, é um gargalo, né? Você, a gente precisa ainda muito do, do aspecto humano no Connected Care, então é um gargalo. A gente precisa criar uma solução para isso, né? e uma coisa que a gente faz é, é também customizar o número de contatos com cada paciente de acordo com a necessidade de cada cliente nosso. Então, o paciente que é muito doente, ele vai ter muito mais contato com o nosso time assistencial. O paciente que está muito bem, ele vai ter menos contato com uma pessoa, vai falar mais com a parte máquina do, do que a gente faz entendeu? Então, mas é isso, é um gargalo que é uma coisa que a gente tá sempre discutindo lá dentro, né, é, para onde que a gente vai, mas só para você ter uma ideia também de que é, é escalável, né, a gente hoje tem, eu não, não tenho o um número preciso, mas a gente tem em torno de 75 colaboradores, né, na empresa, dois terços disso é de time assistencial e um terço é de time de, de TI, engenharia, etc. É, então, dois terços de 75 pessoas que tocam a coisa, né? E a gente tem mais de 20 mil vidas assistidas hoje no, no Brasil. Olha. Então, é, é escalável, mas tem um teto, claro, né? Tem um gargalo aí que, é, que se dá por isso, exatamente esse ponto que você pescou.
0: Não, é, mas,
1: pô, e
0: você vê que mesmo assim vocês têm uma, um portfólio de pacientes enorme. Imagina... Pô. Porque a equipe desse tamanho, se fosse atuar só no, só no ambulatório, não né, ia ter nem 10 vezes menos. Não ia conseguir. Não ia ter tempo, entendeu? Não ia é, ter condições. Exatamente.
1: Eu acho que eu nunca a que é muito eu vou atender 20 mil diabéticos. Se é, é, você atender 2 tenho... mil, você está rico. É. consultório eu tenho sei lá, 4.500 pacientes cadastrados, né, vamos dizer que 70% disso, 60, vai, 60% são diabéticos, fora minha, minha, minha vida no SUS, né, que eu atendo em dois hospitais do SUS, é, mas ainda assim, muito longe de 20 mil, né, então, realmente é interessante essa ideia que você colocou.
0: Mas que, e aí a gente, eu entendo isso, né, aí você está concordando comigo, que isso é um primeiro desafio Um futuro, para esse conceito num futuro num futuro próximo, num futuro médio né, ou longo prazo. E quais são os outros desafios que você enxerga nesse, nesse cenário?
1: Cara, eu acho assim que um dos desafios que eu vejo, às vezes, diz respeito a uma lógica que ainda existe, infelizmente, no nosso país, que é a seguinte. É... Para eu vender essa ideia, por exemplo, para uma rede, uma grande rede de hospitais, por exemplo, o que eu faço diminui a taxa de hospitalização. Então, no fundo, no fundo, é ruim para o dono de uma rede de hospitais, né? Se ele pensar pequeno, se ele pensar com uma cabeça pequena, ele vai é, entender que o, o giro dele, a grana dele, vem quando a pessoa hospitaliza, né? Então, o nosso objetivo é que a pessoa não hospitalize, que a pessoa é, fique bem cuidada, não hospitalize, não use o sistema de saúde o mínimo possível, é, use quando precisa, lógico, né? Que todo mundo vai precisar em algum momento, né? Todos nós, eu, você. Então, esse eu acho que é um gargalo, é virar essa chave, né? E, e assim, eu vejo muito isso vindo dos dois co-founders da, da Clivo, né? A gente estava falando um pouco de soft, né, Vitor? que são caras que eles querem mudar o mundo, sabe? Você conversa com eles, são caras que, aos, sei lá, 45 anos, eles é, é, não precisariam, vamos dizer, estar tá trabalhando como trabalham, mas eles querem mudar o mundo. Eles são pessoas que, que enxergam que a gente tem uma coisa para entregar é, que pode auxiliar as pessoas né, na área de saúde. Acho que a Health Tech tem uma missão de verdade, tem valores ali por trás, ela enxerga que... Qual é a ideia da Realtech? A Real Tech, ela, por essência, ela tem o objetivo de aliviar alguma dor do sistema de saúde, né? Ou do usuário, enfim. É Então, é, a ideia é essa, é a gente ajudar o mundo, né? É. Eu brinco às vezes que, cara, quando eu resolvi ser médico, eu nunca imaginei que eu operando ali nos computadores, né, por trás, sem ver nenhum paciente, eu poderia ajudar muito mais gente do que quando eu tô lá com meu jalequinho suando pra caramba no SUS, com a canetinha BIC na mão, né? Então, essa ideia... Oi. A gente vai amadurecimento, amadurecendo, né, como médico, né, e a gente vai entendendo. Às vezes um jornalista cuida de mais pessoas do que eu quando ele dá uma informação muito útil e, e, e bem colocada na linguagem correta num jornal de grande circulação, né. Ele trata mais pessoas do que eu, tratei a vida inteira com uma canetada bem dada, né, assim. E
0: pode prejudicar mais ter essa ideia o outro lado também. Verdade. Né? É. Toda, toda, toda moeda tem dois lados nesse sentido. E é, e é verdade, gente, isso pode ser todo dia, né? Da hora, né? a gente está vivendo um momento na, na história que isso é muito flagrante. Né? A gente chegou a um certo nível de maturidade e você consegue perceber esse tipo de coisa acontecendo e é impossível não se revoltar com isso, mas enfim... Então, mas você acha que, assim, que, assim a, a, é preciso ter uma mudança de mentalidade, porque, assim, você falou da questão do, da remuneração dos do, preço de saúde, né, e a gente vive ainda num mercado que é muito baseado no fee-for-service, né, é a, a empresa recebe o que ela, que ela produz, é, mas, cara, eu, eu acho que isso aí vai mudar, porque esse, esse tipo de modelo, ele não é sustentável. As, as pessoas estão. o médico está mal pago, o hospital está tá, tá, tá com alto, alto, é um alto, alto custo de operação, e aí o convênio não quer pagar ninguém, nem o médico, nem o nem, hospital. E por outro lado você está vendo um movimento das, das grandes redes para verticalizar tudo, para um, virar um ecossistema realmente. Em saúde, a Reddose já tem seu plano de saúde a DASA também já está tendo e parece que uma delas vai adquirir ali a carteira da Viu isso aí quem adquirir vai virar realmente um e aí vai virar vai passar a ser interessante prevenir esse tipo de coisa, porque no final das contas essa sensibilidade grande desses pacientes ele. Primeiro que esse paciente eles, eles vão a óbito, então deixa ele... Pô, A empresa perde um cliente, né? O paciente desse diabetes, não falando de um paciente que está com dor no, no tornozelo é, ou, ou com joanete a gente está falando de um paciente que tem uma doença grave, que é potencialmente fatal, né? E aí você tem um, um cliente que você pode perder, porque você não cuidou direito desse cliente, é um contrassenso também, né? É, e aí esse tipo de conflito aí, existencial, que tá, eu acho que vai acontecer muito em breve, é, com certeza. Lá, o pêndulo vai vai a, ceder pro lado da desse, dessa prevenção desse cuidado porque com certeza isso vai ser mais vai ter um valor maior não das contas do que ter um mega hospital com quase um milhão de cirurgias e tipo que mais que os pacientes tão, não, não tem
1: o um cuidado é, efetivo, eu... né? é o é, que você falou. Eu acho que a tendência de verticalização, ela é favorável para empresas como a Clivo, né? Porque a empresa que é verticalizada, ela ela trata o cliente ambulatorial e também hospitaliza esse mesmo cliente. Então, ela não quer hospitalizar porque o, o cliente que hospitaliza, ele consome muitos recursos, ele paga um valor o mesmo valor do que o paciente que não hospitaliza por mês e quando ele hospitaliza, ele gasta muito do sistema, né? Então, a verticalização é favorável para essa lógica do connected care da qualquer lógica preventiva, né? Inclusive a do connected care. É, e existe aí. Assim, eu não sou fera nesse assunto aí. Tem um fera lá ativo que é o Pedro Pina, mas ele fala. A gente vê ele falando sobre modelos de é, risco compartilhado, né? Risk sharing, né? Que são modelos que talvez sejam também um caminho aí para as empresas que não são verticalizadas e não têm essa intenção. Ou que isso não vai acontecer porque não é viável. É, acho que tem esse, essa lógica também do, do risk sharing aí.
0: Eu também não, não acredito que vai haver um modelo único para todo mundo. Eu acho que vai ter uma, um percentual do mercado que vai ter um modelo, o percentual vai ter outro modelo e o mercado vai acabar se equilibrando, como sempre se equilibrou, né? A gente está vivendo um momento de, de, é. de desequilíbrio hoje, mas acho que já está havendo tá movimentos você falou aí, de, de tentativa de reequilibrar essa situação. É, e não
1: existe one-size-fits-all, eu...
0: um... um né? É, não existe. Isso aí nunca, nunca existiu, na verdade. É. Existiu. Você Mesmo no sistema suplementar de saúde, você não tem, um, por exemplo, um modelo de plano de saúde. Você tem milhares de modelos de plano de saúde. E do plano de saúde ambulatorial que vai atender um paciente que não tem uma renda suficiente para comprar um plano de saúde completo, tem até aquele um plano de saúde que vai dar direito a mega hospitais, o, o, o socorro, o internacional, sabe?
1: E aí o mercado vai acabar se equilibrando com isso. É. é mas e se sabia, aí, eu, eu desculpa, eu, eu sou nesse sentido, eu acho que eu sou um, um otimista. Eu vejo assim que tem grandes gestores hoje ocupando as cadeiras principais dessas grandes empresas, que são jovens e são idealistas são pessoas que, que acreditam em fazer a diferença é, e fazer a coisa certa também pode ser lucrativo né você não não precisa fazer a coisa errada para é, dar certo né então eu vejo isso muito na Clima né? são pessoas que eu falei são caras que eles eu fico feliz de trabalhar porque é isso eu falo assim ó, não faz isso isso não é bom Cara, não, nunca ouvi uma objeção. Nunca. Não, tá bem, doutor Zaguri. Fechado. O que, que é para fazer? É isso aqui que é o certo. Fechado. Então, eu vejo isso, que são pessoas jovens e que já chegam muito bem-sucedidas no, no campo financeiro na hora que elas estão ocupando cadeiras que tomam decisões, e por isso também, até por isso também, não só porque acreditam no, no fazer o certo, mas também porque tem essa possibilidade, né, de já chegar muito bem sucedido, então eu acho que essa galera aí tá com, agora, nas cabeças e a gente vai ter muita coisa boa pela frente, e, e até porque ser otimista é a nossa única opção também, né, não adianta nada ser é, pessimista, né, não ajuda nada, né.
0: O, a pessoa pessimista, ela não vive, né, cara? Você tem que ser... Você tem que pensar que pode ter uma coisa boa na sua frente, que você precisa trabalhar para aquilo acontecer. Você acha que, que nada pode melhorar, não tem razão para você ver. Então, é, eu também tô, eu sou, eu sou meio assim. E como é que é o feedback que vocês têm da, dos médicos assistentes, dos pacientes?
1: Vocês têm algum tipo de controle disso eu, cara. e... É muito bom, assim, a gente tem um feedback muito legal dos pacientes, principalmente, né? A gente ouve com frequência, a gente guarda isso, né? Uma mensagem de WhatsApp, a gente guarda algumas conversas telefônicas gravadas que, que tem esses feedbacks incríveis, e os médicos também. A gente agora tá no momento de entender melhor a percepção dos médicos, a gente ainda não tem isso em, em números, assim, tão objetivos quanto a gente tem dos pacientes, né? Nosso NPS é, é sempre cliente. muito alto, né? A gente tem um NPS de 100, no que eu pareça. Né? Então a gente sabe que a experiência, quando você fala em saúde no Brasil, é muito ruim. Né? O NPS, é ruim, em né? geral, qualquer serviço de saúde é muito baixo. É tipo, vai competir com as operadoras de, de, de telefonia celular, de tão ruim, né? É. Então, a gente fica a gente gosta de bater no peito e dizer que a gente tem um NPS super alto. Mas, assim, quando a gente olha para o médico, né? A gente agora, eu, eu mesmo que montei isso lá dentro, a gente criou um, um questionário para entregar para o médico, para ele... É, a gente aplica antes e depois. É, e, e de respeito a isso. Olha, saber que o, o seu paciente, por estar, por exemplo, numa operadora de saúde A ou B ele tem direito ao programa da Clivo, isso altera a sua percepção sobre aquela empresa? Ou se o paciente usa um remédio A e esse remédio A tem um concorrente B que é igualzinho, super semelhante, só que o A te dá direito a Clivo e o B não te dá? Isso faz você entender para, para escolher o que dá direito a Clivo, né? Esses são recursos que a gente tem para tentar entender se, se o Clivo ajuda o médico ou não. Mas uma coisa que eu digo, assim, até eu, quando os meus pacientes estão no programa da Clivo, né? Tem alguns que estão o meu CPF, tem pacientes na cliva eventualmente. O que eu diria que, assim, o número de mensagens de WhatsApp que eu recebo desses, desses pacientes é muito menor. Porque a maior parte das coisas do dia a dia são coisas simples que ele resolve com uma enfermeira. Resolve com uma conversa de telefone, né? Então, Zaguri, eu não sei se era para tomar um remédio antes ou depois de comer. Coisa é simples, estou tô, tô com diarreia, pode... Pode ser da metformina? Sim. O que a gente vai fazer? Vamos fazer primeiro uma dietinha para controlar um pouquinho isso. Se não passar, a gente vai diminuir um pouquinho a dose. Mas é muito simples do dia a dia, né? De gerenciamento. Quando é que eu tenho que fazer exame de sangue de novo? Que o cara te manda mensagem de WhatsApp meia-noite pra perguntar uma Sim. bobagem dessa, né? O cara esquece que você tem vida, né? Então... O benefício, eu acho, para o médico é esse. Eu falo, galera, aquilo vai esvaziar bem o teu número de WhatsApp que você recebe. E aí a gente pode se dedicar para cuidar da pessoa que está realmente com problema, né? Então, um o cara que realmente está tendo uma questão médica, que precisa do seu auxílio e que precisa ir para uma emergência, por exemplo, você encontrar o seu paciente na emergência, você pode ter mais tempo para essa galera.
0: É, esse, esse é um desafio é, foi, foi por causa desse tipo de desafio e eu não optei uma carreira clínica, né? Foi um motivo, assim, qual foi o primeiro motivo de você não querer fazer clínica médica? Porque, assim, clínica médica é a medicina na essência, né? Você tem o um primeiro contato com a medicina, no prático, assim, como médico mesmo, no... Eu fiz o ERG, né? Na UERG é no terceiro ano quando você faz a cirurgia, aí depois você faz... Aí você entra na, na, nas, nas cadeiras de especialidade e tal. a clínica médica é que você vira médico, né? É... E aí você... Eu não conseguia lidar com isso, sabe? Eu tinha muita dificuldade. Eu, eu me envolvia com os pacientes eu não conseguia sabe e me envolver com muitos pacientes e, e não ficar, sabe, extremamente estressado. Na ortopedícia é um pouco menos intenso, né? Eu me envolvo com os pacientes que eu opero. Então, assim, se eu tô operando muito, aí tô num momento mais estressado. Mas eu tenho é, é, sazonalidade da própria... Tem especialidade, tem momentos, por exemplo, essa época do ano ninguém quer operar. Carnaval semana que vem, quem é que vai querer operar o joanete hoje? Ninguém. Então, é todo um momento mais tranquilo. Mas esse tipo de, de, de desafio de lidar com o paciente, essa relação médico-paciente tão próxima, e aí isso... Da, da, do momento que a gente se, se formou para hoje mudou muito, né? Ficou mais, o paciente está mais próximo do médico, né? Pela rede social, pelo WhatsApp, pelo qualquer outro que seja aplicativo de interação que você queira usar. Pô, é muito interessante isso, cara. <risos> pô, eu não, eu não, pô, se você recebesse um WhatsApp desse do passei de meia-noite, eu não ia conseguir dormir, E ficar, ficar uma meia hora ali remoendo por adrenalina e tal. Porque pô, você, é, você é, recebe a mensagem, eu não sei o que é, você vai ver que é, um, é uma besteira. Você fala, pô, é, tudo bem, mas às vezes é uma coisa grave, às vezes eu passo realmente é, morrendo é, e tal.
1: Você sim, tem que, sim, um você tem que olhar para tá passar a peneira,
0: né? É. E se o pois, você tem uma, uma ferramenta que te ajuda nesse sentido? A ferramenta
1: passa essa peneira por você, né? Ah.
0: E, e você acha que, 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 que pro médico, médico, assim, uma ação tradicional médica, você acha que esse tipo de
1: conceito ele, ele é, uma, é uma coisa muito difícil para o médico ou é uma coisa que, que a comunidade vai aceitar naturalmente? Essa esse Eu tipo acho de que intervenção, é a vamos dizer assim tendência é de que gerações mais jovens que nasceram com o celular na mão, a tendência é que eles aceitem de forma mais natural isso, né? Acho que é um processo, né? Igual, talvez, mal comparando aí, quando apareceu a primeira cirurgia por vídeo, a aceitação foi ruim, né? Aí a geração que veio depois, que já nasceu operando por vídeo desde a faculdade, aceitou bem. Aí veio o robótico. primeiro momento, as pessoas não aceitaram muito bem, depois Acho que é um processo, como qualquer outro, de incorporação de, de tecnologia, de é, inovação, né? De, exatamente. O processo
0: de incorporação de, de inovação é assim. Tem early adopters, depois vai mainstream, depois a, a, o conceito se perde e vem vem outro. É interessante. É, mas o feedback que você tem tido da, da comunidade tem sido bom, já te perguntei isso, né, mas... Você acha que o Clio, vamos fazer uma pergunta polêmica aqui, você acha que, que, a, que o aplicativo, em algum momento, ele pode, pode evoluir, vamos dizer assim, com saltos tecnológicos, etc. e tal, e substituir o médico de alguma forma, em algum momento é... para frente? Aí é, aí é aprender a perder de vista essa previsão. Sim.
1: Tá? Olha, sim, eu, sinceramente, não faço ideia para onde isso vai. É difícil prever, né? É, eu consigo enxergar dois cenários. Eu consigo enxergar um cenário onde o médico seja, eu não diria substituído, né, mas parcialmente substituído para algumas funções que a gente desempenha hoje. Eu enxergo que a tecnologia pode agregar demais, mas nunca substituído por completo, de, ma de maneira nenhuma. E enxergo um outro cenário também, que é... Acho que, na minha opinião, que é o que a gente tem que lutar para acontecer, né, que é isso de, de enxergar a tecnologia, a inteligência artificial como uma ferramenta, né, e como outra qualquer, como uma radiografia, né, é radiografia substitui o médico? Não, precisa né, do médico para interpretar a radiografia, né? Então, pelo contrário, é, criou mais uma especialidade. Criou mais uma especialidade, né? Acho que vai ter o médico que trabalha com tecnologia, enfim, não sei, difícil dizer. Eu não tenho bola de cristal, né? Mas eu acho que é, é isso Eu acho que a, a, hoje, por exemplo né? Hoje, como eu falei O que a gente faz é preencher um buraco Entre as consultas, o médico não atuava Aqui nesse meio, né? Basicamente Não tinha ninguém atuando ali no meio, né? Então, é, é preencher um buraco que havia e, inclusive, criando espaço para outros profissionais de, de saúde trabalharem. A nossa equipe lá assistencial são N pessoas da área de saúde que estão empregadas e alguns médicos. Nós somos três médicos né, dentro da Existem empresas que fazem, é, que são clínicas, uma espécie de clínica virtual, que tem médico prestando assistência. Né? Entendi. É, eu acho que a é, Ondu e a Virta Health são empresas que são um pouco diferente do, do que a Romada, Livongo, Clivo fazem. Então, tem esse caminho aí também, que é um caminho já também do médico atendendo digitalmente. Mas não é o que a gente faz, nem o que a gente acredita.
0: Legal. Cara. Pô, Beto, eu acho que é isso, cara. Eu acho que você falou bastante sobre o tema. O que, que você falaria, assim, para um, esse informado, um cara que está começando, e que está aí perdido porque o, o mercado está um, um alvoroço, está um imenso está mudando muito o que, que você falaria com um médico hoje que deseja se embrear nesse mercado aí se, se embriou?
1: Eu acho que o, o que eu diria é que é, essa área é uma área, assim, muito jovem E muito, muito promissora Por N razões, eu acho que várias, que, várias coisas aconteceram E que hoje criam um cenário muito favorável Para o que a gente está fazendo, né? Então, primeiro, a questão dos custos na área de saúde Que são crescentes e, eu diria, crescentes de forma exponencial Sim. Os custos na área de diabetes, por exemplo Eles são é, impressionantes é. Às vezes, a gente tem no Brasil, o gasto com diabetes, o PIB de, de alguns países, né? vários países. Né? Então, os custos estão escalonando. Os grandes players desse mercado já têm ciência disso, que os custos estão escalonando. A gente tem hoje tecnologia suficiente e entendimento suficiente para fazer essa conta fechar melhor, para diminuir um pouco esse burden em termos de custo e em termos de, de consequências médicas da doença. E a gente tem publicações científicas, né? a gente falou sobre isso, mas existem N trabalhos hoje publicados com iniciativas semelhantes, mostrando que é eficiente do ponto de vista médico. né? Então, é, tudo isso, né? a gente ter a tecnologia necessária, a gente entender que a gente precisa controlar esses custos, senão o sistema vai quebrar... A gente entender que a gente não presta um cuidado apropriado. Os pacientes no nosso país, a imensa maioria está fora do alvo de glicada, né? A maioria está tá mal controlada, né? Então, tem um cenário muito propício para a pessoa que está se formando hoje para ela militar nessa área. Seja alguém como eu, que, que que eu faço lá? Eu entrego o que eu tenho de conhecimento clínico. Eu não sei nada de tecnologia. Eu sou, sou diria, eu sou fera na área de diabetes, né? Então vai ter um outro médico que é muito afeito a gente tem uma, uma pessoa incrível lá dentro da empresa que é a Mari, e ela é essa pessoa que tem a cabeça da inovação, ela é médica, mas ela cara, a cabeça dela é como se ela fosse um engenheira sei lá, é. então dá para você trabalhar nisso, seja médico enfermeiro, profissional de saúde de outras áreas, tem espaço para a gente trabalhar, isso não vai, na minha opinião, não vai acabar com a medicina acabar com a enfermagem, não, não pelo contrário, a gente está abrindo espaço de trabalho porque tem muito vazio Aí, muito paciente desassistido que a gente precisa assistir melhor.
0: Legal, eu acho que isso aí é, é uma mensagem muito importante, né? Que esse vazio que vocês estão preenchendo, ele vai precisar de gente para cuidar disso. Né? Enfim, eu, eu, eu também acho que o, o salto tecnológico precisa haver para que a inteligência artificial substitua o ser humano nesse ponto aí, nesse, nesse tipo de complexidade, ainda está longe, sabe? Ainda mais no Brasil. Então, eu acho que ainda tem alguns anos aí de a gente precisar de arregaçar as mangas e trabalhar realmente em prol do nosso paciente, porque a tecnologia não vai conseguir. A gente, tem, a gente vai falhar como sociedade, né? porque o custo financeiro desse paciente, diretamente, né, custo de remédio, custo de tratamento, de internação, etc., é muito grande. Mas o custo social, o custo indireto disso, é muito maior. E yeah, assim, eu, eu acho que é incalculável o seu custo. Se a gente conseguir reduzir esse custo, custo social e o, e, e o resultado que você entrega, é um resultado que diminui esse custo social desse paciente. O paciente volta a trabalhar, pô, o paciente volta a ter uma vida, volta pô, a, a fazer atividade física, enfim, volta a viver. Isso aí não tem preço, cara, sabe? Um, 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 Fala financeiramente, a gente até pode conseguir calcular o quanto você economizou para o NSS, tá? mas para a vida daquele paciente ali, isso é, Incalculável. É incalculável. Não... Desculpa. E aí é isso que, que eu acho que é o mais importante, assim, é mais, o maior objetivo todo aí, da, da, todo o sistema de saúde é esse. Ah. Não então, aí, ser. É
1: só naquela pergunta que você falou, né, de se vai substituir ou não. Acho que a gente tem que lembrar também uma coisa que eu estava fazendo as raciocínio aqui. No Brasil, a gente tem mais ou menos 4.500 endocrinologistas. Sabe quantos diabéticos a gente tem, mais ou menos, também? 16 milhões. Só os diabéticos. Fora os pré-diabéticos, os obesos, os hipertensos... 4 mil pra cada um. Então, assim, não tem como. A conta não fecha. A gente precisa dessas é, estratégias que são é, mais smart, né? É isso, meu amigo. Cara, eu queria te agradecer muito pela conversa que a gente teve aqui.
0: Foi muito legal. E eu, com certeza, pessoalmente, eu tô, eu, assim... Fico, quando eu tenho esse tipo de conversa com gente inteligente, que pô, tem coisa nova mostrando resultado, eu fico muito empolgado e, e é isso. Acho que o objetivo do nosso podcast é esse. Eu espero que eu consiga traduzir essa, essa empolgação que eu tô para quem estiver que é ouvindo a gente e que assim, alguém, alguém te, te ligue querendo trabalhar contigo, sei lá, para a gente possa crescer. Obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço, espero ter também. É, acendido uma fagulha no coração de quem está ouvindo a gente para que passe a olhar para a tecnologia como um novo aliado, né? A gente tem defendido a ideia de o celular como o novo membro da equipe de saúde. Isso. legal.
0: Valeu. Chegamos ao fim deste episódio. Obrigada mais uma vez pela audiência e não esqueça de deixar a sua curtida, comentários e ative
1: as notificações. Grande abraço!